0: J'ai intitulé le message Un saint, moi. Un saint, moi. Et pour commencer ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est de vous poser quelques questions. Et ce sont des questions, ce sont des questions qui tourneront autour d'un terme ou un titre et qui, pour la plupart du temps, a une connotation plutôt religieuse. C'est le mot... Saint. Alors, oui, et j'ai quelques questions. La première question. Si parfois vous, vous employez ce mot, saint, pour parler d'une personne, pouvez-vous donner un contexte où ou quand vous allez l'utiliser? Euh, je sais pas. Toi, tu ne sais pas. Ok. Oui, ce serait. Je ne sais, sais pas trop. En fait. Ok. Non, mais soyons. Moi je, veux, moi, je veux savoir votre compréhension de ce mot saint. Euh, Qu'en quoi d'autre Comment Il me je suis saint. Ok. En fait, Et il nous encourage à devenir saint.
1: Ok. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui, euh, qui est blanc de partout. Ok. Qui, est, euh... qui se
0: rapproche de Dieu. Ok. Oui. Euh, toi, Valentin. Quand est-ce que toi, tu, tu, tu emploieras tu ce, 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 ce mot saint
1: <coughs> Quand, je, quand je suis seul.
0: Comme par exemple, un titre. Et toi, et toi, dans, dans, toi Jean-Jérôme
1: Moi, c'est souvent euh, quand je trouve qu'une personne a une belle âme.
0: Quand oui. okay. je de le livre Proche de Dieu ou saine, j'aime à dire que c'est une sainte personne. Ok Cette personne-là, c'est vraiment une sainte. Ok oui. Une autre, une, autre, une autre question, d'après vous, comment qualifier, et peut-être ça, ça va un petit peu déjà avec vos réponses, comment qualifier une personne qui aurait ce titre Et voilà, tu, je pense que tu as répondu à cette question. Est-ce une personne qu'on appelle sainte ou sainte Est-ce cette personne vivante ou morte Les deux sont possibles. Mm. Troisième question. Dans votre compréhension de ce titre saint, où pourrait-on trouver une liste si on avait des saints? Ben, L'abbé Pierre. Comment? L'abbé Pierre. OK. S'il si y avait. Présent, Comment? Ok. OK. L'église, normalement, va, va établir une liste de personnes considérées qui sont appelées. Des saints. Quatrième question. Qu'en penseriez-vous si moi je vous disais que ma femme était une sainte? Elle
1: serait idéalisée.
0: Ou si moi je disais que moi j'étais un saint? Ou moi, je disais que moi je te considérais un saint. Mais ce serait pas vrai. Mais c'est pour. Non, non, mais c'est pour ça que, que j'ai introduit le message ce matin avec ces questions. Juste pour faire tourner un petit peu, un petit peu moi, déjà pour moi, c'est de mieux comprendre votre propre compréhension avec votre propre arrière-plan et éducation, comment vous concevez, comment vous voyez ce mot saint et ce que vous voyez quand vous entendez ce mot ou bien ce titre. Et pourquoi moi, je me permets de vous poser ces questions, parce qu'il y a la possibilité que l'enseignement biblique apporté ce matin sera un peu différent de votre compréhension de ce que vous avez peut-être déjà appris dans la vie, et votre compréhension de ce mot. Et pourquoi? Parce que je pense que nous, en tant que chrétiens, nous recevons beaucoup d'enseignements, de, nous recevons beaucoup de traditions, certains, certains enseignements sont conformes à la Bible, certaines traditions sont vraiment très bien et on va dire bonnes et valables et conformes à la Bible, mais nous avons la responsabilité de soumettre nos, nos, notre, notre éducation, l'éducation reçue, notre compréhension des choses nos tra traditions, et nous sommes censés soumettre ça à ce que dit la parole de Dieu, la Bible. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'études dans ce livre appelé « L'Épître aux Éphésiens ».« Épître aux Éphésiens ». Et curieusement, l'auteur de cette Épître, ou « Lettre », dit très clairement dans son introduction qu'il écrivait au sein. Il écrivait une lettre au sein. Des personnes censées la lire. La Bible, juste pour ceux qui sont un peu nouveaux, on va dire, vous, vous commencez tout juste à apprendre la Bible, vous savez que la Bible est divisée en deux parties. Il y a la première partie que nous appelons l'Ancien Testament, Testament et la deuxième partie, Nouveau Testament. Nouveau Testament. La Bible est composée de 66 livres au total par des auteurs différents utilisés par Dieu, une quarantaine d'auteurs différents. L'Ancien Testament est composé de 39 livres. Le Nouveau Testament, où se trouve cet Épître aux Éphésiens, il y a 27 livres. Et parmi les 27 livres, 21 de ces livres, on appelle des épîtres. Des épîtres, oui. des épîtres. Une épître est un autre mot pour une lettre. Donc, si vous voyez un petit peu le Nouveau Testament, le Nouveau, Nouveau Testament commence avec quatre livres? Les évangiles. Les évangiles qui sont euh, Matthieu, Marc, Marc, Luc et Jean. Les quatre évangiles. Ce sont trois personnes, trois hommes qui étaient des témoins oculaires de la vie et du ministère de Jésus et qui ont raconté avec leurs propres mots ce qu'ils ont témoigné. Des évangiles. Ce sont des récits historiques. Ensuite, après Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous nous trouvons avec un autre livre. C'est ce qu'on appelle le livre de transition. Les Acte, Acte des apôtres, qui nous raconte surtout, surtout la vie des ministères et les activités missionnaires de l'apôtre Paul, le début de l'Église. Et après ce quatrième livre du Nouveau Testament, nous commençons, à, nous commençons à voir quasiment toutes les épîtres ou des lettres. Et nous trouvons dans le titres, nous trouvons soit l'auteur, soit le destinataire. L'auteur qui était très suivant, l'apôtre Paul. Donc, si vous avez dans votre Bible, si vous avez une Bible, il y a ce qu'on appelle la table de matière. Et je me permets, pour ceux qui, peut-être, vous connaissez toujours très bien tout ça, mais c'est bien quand même de réviser et regarder tout cela. Si pour vous, 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 vous n'avez pas toujours à très, très bien mé, 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 méprisé, mé, 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 pardon, maîtrisé. Avez... merci, c'est bien de toujours faire, faire référence à ce qu'on parle la table de matière, où nous voyons toute une liste des, des, verses, des, des, des livres de la Bible. Et nous commençons, et il y a 21 livres que nous appelons des épîtres il y a, Et je vais les mentionner, Épitres aux Romains. Alors, c'est ce une lettre adressée. Et principalement, une église, une lettre qui était adressée à une église qui se trouvait dans une certaine ville... Si je dis Épître aux Parisiens. À Paris. à Paris. Si je dis Épître aux Lyonnais, oui. Épître aux Portois. Euh... La, Nobre. la Nobre, oui, la Nobre, merci. Merci. Mais lui, il a à peine attiré ici, donc lui, c'est rien, lui. Donc vous comprenez, c'est suivant le cas. Par exemple, l'Épître aux Romains qui, a, qui comme auteur.. L'apôtre Paul, l'épître, la première épître aux Corinthiens, c'était chrétiens, des chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Corinthe. Il y a la deuxième et la première épître de, 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 aux Corinthiens par l'auteur la, Paul. En fait, la quasi-totalité des apôtres des lettres dans le Nouveau Testament ont comme auteur l'apôtre Paul. Sauf quelques-uns à la fin que je vais mentionner. Épître au ouais, Galat. Oui, la ville de Épître aux Ephésiens. Épître aux Philippiens. Et il faut savoir que c'était les villes principalement qui se trouvaient dans l'Asie mineure, la Turquie moderne. tu peux même afficher la carte. Épître aux Colossiens. La ville de Coros et tout ça, c'est la, c'est, la, la, Turquie moderne. Les, on voit Éphèse, les autres ne figurent pas sur cette, sur cette carte. Les, la première épître aux Thessaloniciens, Oui. et la première et la deuxième. Ensuite, il y a des épîtres qui ont, qui, des épîtres qui ont été adressées pas à une église mais à un individu. La première et deuxième épître à Timothée. Timothée, qui était un jeune, un jeune pasteur, un apprenti. Un appen, a, 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 apprenti. Et c'est l'apôtre Paul qui avait rédigé des lettres à, à Timothée, un jeune pasteur, pour savoir comment lui-même il devait se comporter et comment il devait exercer son ministère dans ses églises. Il avait fait la même chose avec. Il avait rédigé une autre lettre à un homme qui s'appelait Tite. L'épître à Tite, des pitres à filément, des pitres aux épreuves, épreuves. C'était des, 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 des juifs qui avaient compris le message du salut, qui des, des, des juifs qui avaient qui, qui s'étaient tournés de leur, leur, leur vaines pratique religieuses, ils se sont tournés vers Jésus Christ. Et mais là, ils se, il se trouvaient en persécution et commençaient à dire :« Faut vraiment la peine de, de vivre pour Jésus parce que ça commence à être dur, des épreuves et Et on n'est pas certain, Certains pensent que l'auteur était effectivement l'apôtre Paul, mais on n'est pas sûr. Et puis, il y a aussi des épîtres, quelques épîtres, l'épître de Jacques. Qui est l'auteur L'épître de Jacques. L'auteur est qui L'épître de Jacques. Voilà. L'épître de Jacques. La première et la deuxième épître de Pierre. Et puis, la première, la deuxième et la troisième épître de Jean. Ensuite, il y a Jude. Et puis, il y a, pour terminer le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle l'Apocalypse. Donc voilà, juste pour résumer un petit peu et vous situer un petit peu où nous sommes dans l'Épître. L'Épître aux Éphésiens, l'auteur, c'est l'apôtre Paul. Et c'est un livre, c'est une lettre que je trouve de, de laquelle nous pouvons vraiment sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encouragement. De, de, d'enseignement, d'application pour la vie, non seulement la vie chrétienne pour nous chacun individuellement, mais aussi pour notre, notre Assemblée. Et je tiens à, à ce matin commencer un enseignement dans ce livre petit à petit. Donc ce qui est intéressant, chaque épître, chaque lettre est très unique, très original, très riche en enseignement. Certains adressent des problèmes précis dans une Église. Des problèmes, des fois, des problèmes, des fois, relationnels, des problèmes, des problèmes doctrinaux, tandis que d'autres cherchent plutôt à affirmer, affirmer et encourager les chrétiens. Ce sont des lettres qui nous aident vraiment à comprendre le salut en Jésus Christ, la marche chrétienne, le fonctionnement de la famille de Dieu et même même dans certains livres, même nous allons voir plus loin dans, ce, dans cet Épître aux Éphésiens, il y a une partie très pratique, vraiment, qui cible la famille. Et ces lettres étaient aussi parfois, ces lettres étaient aussi parfois des lettres qu'on appelle des lettres circulaires. C'est-à-dire, une Église recevait la lettre qui, dans l'Assemblée, il lisait cette lettre reçue, rédigé par un apôtre, et par la suite, il envoyait, l'Église envoyait la lettre à une autre Église qui se trouvait dans une autre ville. Et parfois, nous pensons que cet épître aux Éphésiens que nous allons étudier était vraiment destiné à être une lettre circulaire qui allait passer entre ces Églises, parce qu'il reconnaissait que cette lettre n'était pas seulement une lettre rédigée par simplement un homme, mais qui avait... Qui a vraiment une, une, une puissance et que c'était vraiment un message venant provenant vraiment de Dieu, de Dieu lui-même. Donc, juste pour vous donner un petit contexte, parce que ce matin c'est plutôt une question d'introduction, mais on reviendra sur ce mot, cette idée, ce titre saint dans quelques instants. Le livre d'Éphèse a été rédigé par qui Paul. Oui, et nous le voyons déjà dès le départ Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a été qui Dans, dans l'église primitive, oui. Ah, C'est lui qui s'était converti. converti, tout à fait. Tu il, il, oui, il rendait vraiment pénible. Comment des Il était persécuteur et il est devenu persécuté. Mais c'était un homme, c'est vrai, c'était un homme que Dieu, Dieu avait vraiment saisi son cœur. Il, il portait quoi comme prénom avant de... Saul, Saul c'est ça, sao Oui, c'est ça, oui, si tu veux, oui, comme, comme tu veux. Et il était même responsable, et nous le disons dans Acts chapitre 7, il était responsable, il était responsable de la, la meurtre d'un homme qui s'appelait... Étienne, Étienne, il a été lapidé. Et c'était Paul qui était derrière ça. Et c'était triste. C'est avec
1: vous qu'on avait vu un texte où il dit qu'il est le plus grand des pêcheurs. Oui. Il connaît justement, il dit Dieu est tellement bon que moi qui étais le pire, il m'a sauvé.
0: Exact. C'est curieux parce que l'apôtre Paul, Saul, avant, il était convaincu qu'en fait, il travaillait pour Dieu. Il pensait qu'il travaillait pour Dieu, qu'il travaillait pour l'Église. C'est ce qu'il pensait. Et il rendait la vie, oui. Et euh, quand
1: on prend l'exemple, il n'a pas bien commencé, mais il a bien terminé. Et donc, être saint, c'est aussi ça. Est, il est parti du pire pour devenir le meilleur.
0: Oui, exact. Et Et je reviendrai je, je sur, sur ce point plus tard. Tant, tant, parce qu'on va vraiment développer ce que ça veut vraiment être sain Et je vais mentionner ce verset qui est dans la première épître aux Romains. Saint par vocation. Un jour, Dieu saisit le cœur de Paul, de, de Paul en ne faisant comprendre l'Évangile. Et il transforme radicalement sa vie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il choisit de l'utiliser. Malgré tout ce qu'il avait fait. Il l'utilise dans son service. Et tout ça, vous pouvez dire dans l'acte des apôtres. Mais maintenant, lors de la rédaction de cette lettre, vous savez où Paul se trouvait? Paul se trouve... Si tu veux mettre là... Non? Paul se trouve ici à Rome, en Italie. Il se trouve là, à Rome. Et vous savez Pourquoi? parce qu'il a été emprisonné c'est dans environ 60, 60 après Jésus-Christ. Avant, c'est lui qui mettait les gens en prison. Il est dénoncé. Maintenant, c'est lui qui a été dénoncé à cause de sa foi. et se trouve en prison et d'après l'histoire, il finira sa vie en Italie en tant que prisonnier. C'était quelqu'un qui détester les chrétiens et qui a fini par en devenir un. Dieu l'avait sauvé et c'est là durant son emprisonnement à Rome qu'il écrit une des premières lettres à cette église à Éphèse, une église qui il y a bien des années avant que vous pouvez même lire dans encore les Actes des Apôtres, vous pouvez dire qu'il était un des on va dire y une personne qui avait aidé, commencé et fondé cette église avec un couple. Vous vous rappelez le nom Peut-être vous connaissez un petit peu les Actes des Apôtres. Non, ça c'était le couple qui ça c'était le qui avait qui avait menti et qui disait qu'ils il avaient vendu une personne de, ter, de terrain et puis ils avaient menti disant qu'ils avaient donné tout l'argent au, au bénéfice de l'église mais c'était 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 précis et à, Prissy et Aquilas. Vous vous rappelez? Et pendant trois ans, la Bible nous apprend, la Bible nous explique dans le, la, les actes des apôtres que pendant trois, environ deux, trois ans, il passe du temps à enseigner les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiens de cette église à Éphèse, il était devenu leur pasteur. Il était le pasteur pendant environ trois ans, donc il connaissait bien cette église. Il aimait beaucoup ces chrétiens. N'oublions pas qu'à l'époque, qui est l'empire qui dominait le monde connu? Rome, c'est ça. Et là, cette partie, l'Asie mineure, qui aujourd'hui c'est la Turquie moderne, était considérée une, pro, une, pro, une province. Et c'est là où se trouvait cette église à Éphèse. Et là où, grâce au voyage missionnaire de l'apôtre Paul, Dieu a permis qu'il commence beaucoup d'églises, dans cette région. Éphèse est une ville grande et importante. Et heureusement, cette ville, qu'aujourd'hui, vous ne voyez que des vestiges que vous pouvez d'ailleurs toujours visiter, les vestiges de cette ville, mais là, vous pouvez trouver, dans cette église, vous pouvez trouver un phare. Une église fidèle à la parole de Dieu. Une église composée de personnes imperfaites, mais pardonnées, grâce à Jésus. Et le livre de la Bible ici, d'Ephésiens, que nous voulons étudier de manière textuelle. Qu'est-ce que je veux dire de manière textuelle? C'est de regarder, prendre le temps de regarder le textuel. Ça veut dire le texte dans son contexte de manière, de façon suivie. Et euh, si vous avez constaté, on a pu faire ça avec le livre de Jonas, on a pu faire ça avec l'Évangile de Jean. Et maintenant, nous commençons l'Épître aux Éphésiens. C'est une lettre que nous pouvons diviser en deux parties. Et la première partie, c'est les trois premiers chapitres de ce livre. Et la deuxième partie, c'est les trois derniers chapitres de ce livre. Et ce que je vais vous encourager à faire, c'est chez vous, à la maison. C'est de prendre le temps de lire. Essayons de ne pas oublier ce que j'espère vous aurez pu retenir en venant ici. Et de prendre le temps de lire cet épître. La première partie nous apprend les trois premiers chapitres en général. La partie surtout théologique ou doctrinale le mot doctrine c'est le mot enseignement mais c'est un enseignement biblique un enseignement juste et ce sont les trois premiers chapitres qui posent on va dire les fondements de la foi chrétienne et nous aident mieux comprendre ce que possède réellement un chrétien et une église quand ils sont en Jésus-Christ que la foi chrétienne avant tout n'est pas un sentiment mais la foi chrétienne est basée et fondée sur des faits historiques, des réalités spirituelles. Vous allez voir que les enseignements sont extrêmement riches, mais je me permets de dire crucial pour une compréhension claire du salut et la foi en Jésus, et je précise en Jésus seul. Dieu par l'apôtre Paul nous aide dans les trois premiers chapitres à nous enraciner dans nos croyances. Qu'est-ce que je crois? Je me dis chrétien. Nous nous disons chrétien. Mais que croyons-nous réellement? C'est très, très, très important. Il ne suffit pas de dire « Je suis chrétien, je suis chrétienne. J'ai la foi. » Parce que la Bible nous explique très clairement que chaque fois ne sauve pas. Ça, c'est la première partie de, ce, de cette lettre, ce livre. La partie, c'est quoi? Quelle partie? Thé Théologique. Théologique. Doctrinale. La deuxième partie de ce livre, c'est la partie pratique. Et ok, et alors, et après tout ça, j'ai compris tout ça. Concrètement, ça veut dire qu'il y, y a une connaissance, mais puis après, il y a ce qu'on appelle un changement. Il y a des vérités absolument fondamentales que nous devons comprendre pour être sauvés. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner et pour nous sauver. Jésus est venu pour nous changer. À cause de ce que nous croyons de Christ et de ce qu'il a fait pour nous, ce que nous avons comme fondation, alors comment devrons-nous nous comporter? Comment vivre? Après cela, c'était la, la deuxième partie entre vraiment dans le quotidien. Comment me comporter? Vis-à-vis -vis mon épouse, mes enfants, mes garçons, mon employeur. Par exemple. Comment? Et le patron. Dieu. Exact. Donc, aujourd'hui, nous regardons seulement les trois premiers versets, pardon, des deux premiers versets de ce livre. Et nous lisons. tu veux les afficher? Qui veut les lire?
1: Jésus
0: et, verset, et verset 2, si tu et veux. La, grâce et la paix vous soient de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux bien revenir au verset 1, qui est l'auteur de ce livre oh Paul Donc, il faut ne pas, faut, pas, faut pas chercher plus loin que ça. C'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Donc, Paul se décrit comme quoi ici Un apôtre. Mais que signifie exactement le mot apôtre Pas, pas tout à fait. C'est ça. C'est ça. Messager ou envoyer au sens, au sens large. C'est vrai que parfois dans des églises, nous, nous entendons des gens qui attribuent à eux-mêmes ou bien à d'autres personnes ce titre « apôtre ». Et je précise au sens large du terme. Et ce n'est pas faux, parce que le mot « apôtre » signifie, comme Jean-Jérôme l'a bien mentionné, signifie « messager »,« envoyer », littéralement, ou même parfois, comme on va dire, « missionnaire, missionnaire »,« pionnier ». Parfois, pour désigner quelqu'un qui implante des églises avec, on va dire, du succès, ou un missionnaire pionnier important, on va lui donner ce titre « apôtre ». Mais, mais, et je me permets de prendre le temps d'établir, et j'espère de vous expliquer bibliquement et plus précisément ce que c'est vraiment ce titre « apôtre ». Parce que au sens biblique du terme, ce titre est beaucoup plus précis et désigne une charge très spécifique. Parce que les apôtres du Nouveau Testament avaient une autorité particulière dans l'Église primitive. L'autorité de faire quoi? De prononcer et d'écrire des paroles qui étaient des paroles de Dieu dans un sens absolu. « Ne pas croire ce qu'ils disaient ou leur désobéir revenait à ne pas croire en Dieu et lui désobéir. » Les apôtres, par conséquent, avaient l'autorité d'écrire des paroles qui devenaient des paroles de l'Écriture. Ce seul fait montre bien que le ministère d'apôtres a quelque chose d'exceptionnel et n'est plus d'actualité. Car personne ne peut ajouter tes paroles à la Bible et les considérer des, et, et puis les considérer des paroles divines qu'en faisant partie de l'Écriture. Et les apôtres du Nouveau Testament avaient reçu cette autorité, on va dire particulière, leur permettant de fonder et gouverner les premières églises. Aujourd'hui, il y a des églises partout dans le monde. Mais au début, l'église avait, avait une, une, un commencement, mais quitté, un début, mais très, très petit et très fragile. Et Dieu s'est servi des apôtres. De plus, ce que dit le Nouveau Testament sur les qualifications d'un apôtre et l'identité des apôtres nous amène également à conclure que ce ministère était exceptionnel et limité au premier siècle. On peut dire, oh, mais ça n'a pas trop d'importance. Je crois, oui. Je crois ça a de l'importance. Parce que combien de fois, toi et moi, si vous avez déjà lu, « par apôtre de Jésus-Christ » et puis on continue. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un apôtre? Un apôtre au sens biblique et précis et d'après, dans la Bible, et par manque de temps, j'aurais pas le temps de vous montrer tous les passages si cela vous intéresse. Et vous désirez regarder un petit peu, un petit peu, un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'au premier siècle, les, les, les qualifications étaient très précises. Et il y a eu notamment deux qualifications. Première qualification. Il t'aurait fallu voir de tes propres yeux Jésus après sa résurrection après sa résurrection. Ça, c'est la première. Nous voyons ça à chapitre 1. Et la deuxième qualification, si tu voulais être nommé apôtre, c'était que tu as dû être explicitement nommé apôtre par Jésus-Christ lui-même. C'était le cas de Paul lors de sa vision sur le chemin de Damas. Et pour lui, il est considéré comme un honneur et un privilège de porter ce nom. L'épître, les l'épître, les euh, l'épître, les l'épître au Timothée, par exemple. Timothée n'a jamais été appelé, n'a jamais été considéré un apôtre. Curieusement, il était un pasteur dans une église, un jeune pasteur dont Dieu que Dieu a beaucoup utilisé, mais il n'a jamais, on ne le voit nulle part, où il était considéré. Et même, même l'apôtre Paul faisait bien la distinction entre ceux qui portaient ce titre et ceux qui ne le portaient pas. Et lui, il voyait ça comme un grand honneur et un privilège de pouvoir porter ce nom apôtre. Le premier groupe d'apôtres comptait qui? Comptait les douze disciples. Mais, il y a eu un, Parmi les douze disciples, qui est parti C'était qui Judas. Judas. Et Judas a été remplacé par qui Il a été remplacé par Matthieu. Et ces, ces douze disciples, c'était les premiers apôtres. Et ce groupe s'est allergé avec l'ajout de, de Paul, de Barnabas et puis peut-être deux ou trois autres personnes que nous voyons dans le Nouveau Testament. Donc, on va dire que dans l'Église primitive au premier siècle, on pouvait compter maximum, peut-être, 15. 15 apôtres. Et Paul, Paul se soucier de l'assemblée à Éphèse, et il commence une lettre pour eux. Il est Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour sa vie au sein, qui sont à Éphèse, et fidèles, qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois on voit, soit le mot, on voit Dieu ou Jésus-Christ dans ces deux premiers versets? Donc qui est vraiment l'objet principal? Oui. Ok, on re, nous revenons maintenant à la question posée tout au début. Qui sont donc des saints? sont ils des personnes mortes? Non. Oui et non? Oui et non? la mort n'arrête pas la chambre. Ils sont auprès de Dieu. Mais pas réservés aux personnes mortes. Deuxième question. Existe-t-il une liste, on va dire, de top ten de personnes considérées sains. Oui. Tu crois Aujourd'hui 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 ouais. Aujourd'hui 2019. Oui. Tu crois Oui. Mais ça n'a Ça continue. Je... On est tous appelés. Mais en ce qu'on peut dire, voilà, par exemple. Uh, des personnes, une personne qui après avoir opéré, il avait, après avoir opéré, on veut dire, à partir du deuxième miracle, là, là, il est un ça. Ah oui, c'est quand il est canonisé. C'est là où je vais un petit peu. Ou bien peut-être une personne qui après avoir mené une vie, mais remarquable, il reçoit une évaluation par un conseil religieux qui a conclu qu'effectivement, elle serait dorénavant appelée. Sainte. La Bible nous laisse comprendre très différemment, parce que selon la Bible, un saint, déjà un saint est vivant, surtout, surtout, un saint est vivant, pas mort. Le saint Paul, qui, effectivement, aujourd'hui, il est décédé, il est avec, il est auprès de Dieu, il est vivant, mais il est physiquement, il, 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 il n'y plus Il faut... On
1: peut pas quand on est mort, il faut l'avoir été du vivant. Parce que ouais. par exemple, si on est le pire et qu'après on veut changer, c'est déjà trop tard. Il faut
0: avoir avant. Déjà, il faut comprendre que pour être appelé pour un saint, dans la compréhension biblique, avant tout, un saint est vivant. On n'est pas obligé, c'est vrai que tu ne pourrais pas être appelé saint une fois décédé si déjà tu n'étais pas considéré selon. La part de Dieu, saint, avant ton décès. Je pense que c'est ça que tu es en train de dire. Et Paul, il n'était pas en train d'écrire une autre personne déjà décédée. Au contraire, il écrit à une communauté chrétienne vivante, dynamique et jeune. Donc, on n'est pas obligé d'être vieux. Il y qui sont morts très jeunes. Oui Regardons plus loin dans le texte au verset 15. Il faut savoir qu'il s'adresse aux chrétiens. Une assemblée, pas des responsables religieux de cette assemblée, mais des personnes normales, normales. Regardons plus loin dans le texte au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, il donne des éloges parce que ces saints aimaient encore d'autres saints. Regardons. C'est pourquoi moi aussi, et en entendu parler de votre foi, n'oubliez pas, votre foi, verset 1, par l'apôtre Jésus-Christ, par la bonté de Dieu, au saint. donc il s'attache au sein, et, et il leur dit, c'est pourquoi moi aussi, et en t'entendu parler de votre foi, au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Ce n'était pas un amour pour des morts, c'était un amour pour ceux qui était vivant. Et dans le verset 18, Paul dit que, Dieu les, Paul dit que les saints peuvent s'attendre un jour à recevoir un grand héritage. Verset 18, « Que Dieu que, que Jésus, qui il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Car est la richesse de, de la gloire de son héritage qui les réserve aux saints. Verset, regardons chapitre 6 et verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, Verset 18, chapitre 6. Il ne s'agit pas de prier pour des personnes mortes. Et Paul ne dit pas de prier à ou au saint, mais de prier plutôt pour. C'est-à-dire, ceux qui sont après les saints, ceux qui sont considérés saints d'après Dieu ont besoin de nos prières. Les saints dans les chrétiens vivants et les chrétiens devront prier les uns pour les autres. Donc, première chose à retenir, un saint vivant, avant tout, pas mort. Parce qu'un saint qui est mort, en fait, il n'est pas mort. Il est même encore plus vivant que ce qu'il était avant. Certainement. Comment? Certainement. Deuxième chose, un saint est fidèle. Fidèle. Verset 1, « Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles » ou bien « aux saints qui sont à Éphèse et qui sont » autrement traduit, « et qui sont fidèles ». Savez-vous que le mot « fidèle » et « croire » ont la même racine étymologique en grec C'est le mot « pistis » qui signifie « foi » et « pistuo » qui signifie « croire ». C'est la même racine. C'est la même racine. Tu ça peut qu'un saint est une personne qui croit, c'est-à-dire qui met sa confiance en Christ pour le pardon de ses péchés. Il est plein de foi et il est fidèle à Dieu et à ceux qui demandent de lui. Un chrétien fidèle est un chrétien obéissant. Entendez-moi bien, je n'ai pas dit parfait.
1: Oui c'est l'erreur dans la société qu'on a. même quand on parle aux enfants, on leur dit ah, « fais pas de bêtises, il faut que tu sois un saint, etc. » Mais en fait, on oublie que les saints pêchent. Et euh, la phrase très célèbre dit « Un saint pêche sept fois par jour. » Alors, nous, on a de la marge. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Amen. Pour qu'ils le fassent le
0: moins possible. Exact. Et c'est pour, pour ça que nous sommes appelés à prier, nous, les uns pour les autres. Troisième chose, un saint est vivant, avant, ah bon, il n'est pas mort. Un saint est fidèle. Un saint est en Jésus-Christ. Verset 1. Aux fidèles, aux saints qui sont à Éphèse, qui sont fidèles en Jésus-Christ. C'est une expression que nous trouvons déjà dans le premier chapitre de ce livre. Au moins, je crois, j'ai noté. J'ai compté au moins dix fois. Vous voyez là ce qui tend en, en jeune en lui, en Christ. Et ça continue même dans le chapitre 2. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Christ. Chapitre, ça c'est chapitre 2. Chapitre 3, en Jésus-Christ, verset 12. En lui. Déjà dans le premier chapitre, nous voyons cette idée d'être en Christ. Et c'est une expression qui a du sens que nous voulons développer plus tard. Mais une chose est certaine, un saint connaît Jésus-Christ. Un saint trouve son identité en Jésus-Christ. Un saint trouve son espoir et sa sécurité en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je me permets de lire un verset qui encore utilise, hein, dans un autre livre, qui encore utilise ce, cette idée. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, où nous disons qu'une personne, où nous apprenons qu'une personne qui est en Jésus-Christ est changée. Si quelqu'un est en Christ, il est une... 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 De Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Il est en Christ. Nous allons développer cette idée dans les semaines à venir. Un saint est vivant. Il n'est pas mort. Un saint est fidèle. Il a mis sa foi en Jésus et Jésus seul pour le pardon de ses péchés et le salut de son âme, et par conséquent, il, il lui est obéissant. Il est fidèle. Je ne dis pas parfait. On dit toujours que la marque distinctive d'un chrétien n'est pas la perfection, mes amis, c'est la persévérance. Parce que vous savez, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on tombe. Et on tombe très bas. Et heureusement, Dieu n'est pas là quand on est pas pour encore faire ça. Non, il est là pour nous relever et nous encourager. Un saint est vivant, un saint est fidèle, un saint est en Jésus-Christ. Et puis, quatrième chose, un saint est un bénéficiaire de la grâce, la paix, et l'amour de Dieu. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ses salutations et même dans sa conclusion à la fin de ce livre, le souhait de Paul est que ces chrétiens, après déjà des saints, jouissent vraiment de ces trois réalités. Un saint est quelqu'un qui comprend la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Je ne mérite rien, mais c'est purement par grâce. Il comprend la grâce de Dieu et il essaie de vivre dans cette réalité. Ephésiens chapitre 2, verset 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela... Écoutez bien, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et parce qu'il se voit, parce qu'un ce saint, un saint, un enfant de Dieu se voit gracié et pardonné par Dieu, c'est une personne qui est gracieuse. Tout ça.
1: Il y a plusieurs termes, je trouve, que dans la vie, on emploie et on a tué le symbole.
0: Oui.
1: Et j'en ai deux tout à l'heure, vous disiez Dieu nous relève.
0: Oui. Moi, il y a un terme que j'aime beaucoup pour les parents. Oui. On dit que le papa et la maman, les
1: parents élèvent leur enfant. Et vous parliez de gracieux, le mot aimable. Moi, d'où je viens, je ne oui. sais pas pour oui. les autres. Oui. L'endroit le, où j'ai vécu, Oh, « Oh, lui, il est assez aimable, oh, il n'est pas trop aimable. » Pour nous, dans le langage qui est le mien, oui. c'était « il est ni trop bête, et encore c'est plus vulgaire. Mm. c'est-à-dire ni trop méchant, ni trop bon, il est vraiment au milieu, donc il, il est juste aimable. » Alors, « aimable
0: », ça veut dire « digne d'être aimé. Mm. » On dit « eau potable qu'on peut boire, donc aimable qu'on peut aimer. » Donc, ça veut dire que si nous ne sommes pas dignes d'être aimés, mais nous acceptons l'amour de Dieu, ça devrait nous rendre aimant, doux, reconnaissant. Ça c'est. On voit ça que la grâce. Et là, on va développer ce que c'est la grâce. Le deuxième mot, c'est la paix. Un saint, il connaît la paix de Dieu et par conséquent, il la poursuit dans sa vie et dans ses relations. C'est Jésus lui-même qui nous offre cette paix réelle, profonde et durable. Elle est une paix qui ne dépend pas de nos circonstances qui changent, mais plutôt de lui qui ne change jamais. Mais selon la Bible, la paix commence dans le cœur quand nous demandons à Dieu pardon pour notre péché et puis accepte le pardon qu'il nous offre. Romains chapitre 5 et verset 1 « Ainsi donc, déclarer juste sur la base de la foi » Romains chapitre 5 et verset 1, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, Jésus, avant de, de, de quitter, de partir, en parlant avec ses disciples, dans, et nous le disons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 27, voici ce qu'il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne comme le monde donne que votre cœur... Ne se trouble pas et ne serait-ce effrayé. Un saint se voit comme bénéficiaire de la grâce de Dieu, la paix de Dieu et, pour terminer, l'amour de Dieu. Et vous ne voyez pas l'amour ici dans cette liste-là, dans le verset 2, mais à la fin, nous le trouvons et partout ailleurs. Nous le trouvons. Et déjà ici, il, il termine la lettre un peu comme il a commencé. Et voici ce qu'il dit, verset 23. « Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment. » Notre Seigneur Jésus-Christ est un amour inaltérable. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu mais dans le fait que Lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre, pour nos péchés. bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. fais rendez-vous compte, Christ est mort pour toi, à ta place. Et même si tu étais la seule personne sur la terre, il serait venu pour toi. Tu sais pourquoi? Le saint. Un saint, il le sait. Un saint. Mes amis, un saint dans le Nouveau Testament, et je reviens à ce que Jean-Jérôme nous avait dit à tout à l'heure, n'est pas un être exemple de péché, mais un pécheur sauvé, crassié. « Que l'on soit bébé dans la foi, ou chrétien affirmé depuis de longues dates, tous sont, d'après la Bible, des saints. C'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ qu'un pécheur devient saint. Nous sommes appelés à être saints, c'est-à-dire propres, purs et mis à part pour le service. Mais lorsque nous nous tournons à Jésus par la foi, Reconnaissant notre besoin de son pardon, la Bible nous dit que nous sommes appelés saints par vocation. Saint par vocation, Romains chapitre 1 et verset 7. C'est-à-dire que ce titre de saint, cette nouvelle identité, on va dire, devient notre priorité, notre passion. Et notre joie, et puis on se fiche, excuse moi pour terme, mais on se fiche de, de la vie, de notre prochain, qui nous trouve comme ça, il est un peu trop, trop fan de, de, de Dieu, quoi. On se fiche, parce qu'un jour, on ne se trouvera devant mon voisin, notre voisin, nos collègues de travail, mais on se trouvera devant Dieu. C'était le cas pour les saints à Éphèse. C'était leur priorité, leur passion, leur joie. J'espère que ce n'est déjà pas le cas pour vous, qu'au fil des semaines, en étudiant ce livre, vous arriverez à saisir et à comprendre ces réalités et dire, « Voilà, je suis devenu par la grâce de Dieu saint, par vocation, un enfant de Dieu. » Aux yeux de Dieu, je suis imparfait, mais Dieu me voit à travers Christ de manière parfaite. Et c'est ça qui me met à l'aise. On, se, on, se, on, on a tendance des fois à regarder tous les défauts et tout ce qui ne va pas. J'aime beaucoup ce que j'ai entendu dire une fois par un saint, un chrétien, il dit, tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'ai été, mais je sais d'où je viens, je sais d'où je, je viens. Je ne suis pas, Dieu m'a changé, Dieu ne cesse de me changer, et un jour, je ne serai plus comme je suis maintenant. Ça c'est une façon de dire merci et de dire merci Dieu. Prions.